0: Se apaixonar no primeiro date, adotar gatos, sofrer por um amor não correspondido, se desidratar após um término, se imaginar casando na praia, ter crush na amiga hétero, tudo isso e muito mais uma sapatão já passou ou passará por alguma delas na sua vida. Eu sou Brenda, esse é o BrejoCast e aqui vou compartilhar com vocês o que já passei nessa tão sofrida, mas também tão maravilhosa vida de sapatão. Tudo isso com muito humor e um pouco de drama. Seja muito bem-vinda, minha colega de Brejo. E aí, colegas de Brejo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual horário que você estará ouvindo o BrejoCast, mas seja qual for, seja muito bem-vinda ao nosso novo episódio. E, no episódio de hoje, o Cast vai receber a sua primeira convidada. A minha primeira convidada, a minha amiga, que eu trago com muito prazer aqui para o podcast. Eu quero que vocês recebam com muito carinho a minha amiga Rosalia. E aí,
1: Rosalia? Oi, gente. Tudo bem? É uma honra ser convidada a primeira convidada da Brenda aqui no programa, né, gente? E eu tô muito feliz. Eu tenho 20 anos e sou uma garota trans.
0: Isso, gente. Como vocês já viram aí na foto de capa, na thumb, o tema de hoje é vivência trans. E eu vou fazer algumas perguntas para a Rosalia e ela vai estar tá aqui com a gente respondendo e esclarecendo as dúvidas e curiosidades e ela também vai contar um pouco da vida dela e a minha primeira pergunta para a Rosalia é, Rosalia, como que você se identificou, como que você se descobriu trans?
1: Ah, primeiro que eu não, não gostava de vestir de, de homem né e aí eu, quando eu olhei no espelho vi que, aquilo, que não era aquilo comecei, já, já comecei a vestir roupas de mulher mudar meu jeito, cabelo essas coisas e aí contei para minha mãe, falei para minha mãe o que eu, como eu me sentia e o que eu era. E foi assim, gente. É, de uma forma bem resumida, óbvio, né? Mas foi desse jeito. Eu me, eu me assumi trans, eu me assumi mulher trans assim. Mas no início eu me eu me, eu me assumi gay para os meus pais. Tu tinha quantos anos? Eu tinha uns 15 anos, 14 anos. Me assumi gay. Aí foi um baque muito grande, não gostaram. Mas agora me assumi mulher trans no começo do ano passado. Com 18 pra 19, eles, eles já aceitaram mais, entendeu? Porque pra minha mãe ser mulher, se eu, se, eu me, se eu me tornar mulher, do jeito que ela fala, né? Se eu me tornar mulher, eu vou sofrer menos do que ser gay, entendeu? Pra minha mãe.
0: E a tua família, assim, os teus pais, eles são muito preconceituosos? Como que eles reagiram?
1: Ah, o meu pai era muito preconceituoso, me expulsou de casa três vezes quando eu me assumi gay. Hum. Tive que fazer coisas que eu não gostava, tive que passar por coisas que acho que ninguém gosta, entendeu? Uh, mas com o tempo eles aprenderam, me chamaram, meu, depois que eu fui expulso essas três vezes, pois é gente, continuando, depois que eu fui expulso umas três vezes, eu eles me chamaram para casa de novo, né, para dentro da casa deles, minha casa, e aí ele me chamaram pra morar com eles de novo, e aí eu já, já fui vendo que eu mudei, que o que, tava, o que tava dentro de mim não baixei com o que tava fora. Porque eu via aquilo no espelho, não era não era o que eu queria, não era quem eu era. Eu não... Não era, não era, o, que eu, não era o que eu queria, eu olhava no espelho e falava, não, não é um garoto que eu sou, eu sou uma garota. E aí foi aí que eu conversei com eles, e fui desenvolvendo. Tanto... Meu pai, o meu pai já mudou muito, minha mãe também. Tanto que meu pai chega a um ponto que ele... Que ele, que ele compra calcinhas para mim hoje em dia isso é uma coisa muito muito especial Eu me emociona muito meu pai convida meu namorado para tomar café e antigamente ele não podia ver um menino na minha porta que ele já expulsava
0: isso são detalhes coisas muito que parece ser muito muito básico mas que só quem é LGBTQIA, sabe, sabe, que sabe é. o quanto que significa. Pode ser a coisa mais pequena, muito singela, mas sabe o quanto que isso é, é diferente, quanto que isso é tão importante, uma conquista, né?
1: Sim, sim. E, tipo, ver tudo isso, ver o quanto ele evoluiu. Minha mãe ainda tá aprendendo, porque ela, ela, é, ela é de outro tempo, assim como minha avó, mas a minha avó, ela já aceita, mas ela me chama de neta. Ela sabe, ela vê que. Ó, tanto... A minha avó, ela é maravilhosa, gente. Ela, ela quer que eu seja do jeito que eu sou, independente de qualquer coisa, e ela fala que me ama desse jeitinho. Já a minha mãe não, de, de vez em quando ela tenta dar uma mudada. Pois é, de vez em quando ela tentava dar uma mudada, comprando coisinhas de homem pra mim, sabe, pra ver se eu se ela puxava o meu lado masculino, mas não tem isso não. A gente que é trans, a gente sente lá dentro, na alma da gente, o que é ruim. O quanto é, o quanto é ruim? O quanto é ruim você olhar no espelho e ver que você não é aquilo que tá por fora, entendeu? Porque por dentro. A sua alma é como você quer, mas por fora não, porque a gente tem, a gente tem que se adaptar nesse corpo que Deus deu pra gente, entendeu? Então a gente vai mudando as coisas aos, aos poucos, cabelo, roupa, e foi isso que eu fui fazendo quando eu me assumi dos meus pais.
0: Entendi. E uma outra pergunta que eu quero fazer para você é referente ao mercado de trabalho. É, o que que você já vivenciou? Você já foi discriminado de alguma forma por você ser trans, como que... Conta pra gente um pouco da tua experiência referente ao mercado de trabalho, porque querendo ou não, muitas empresas é, são preconceituosas, muitas empresas discriminam.
1: É, o, que, tipo, o que a gente passa no dia a dia na questão do mercado de trabalho é, é muito preconceito. Você pode ir arrumada, você pode... Eu, eu, que nem que nem minha mãe fala vai o mais macho que você puder e isso e aquilo para ninguém te discriminar mas não adianta gente você pode arrumar você pode parecer eu podia ter eu podia ter seios e parecer uma mulher que as pessoas as pessoas da sociedade que a gente vive hoje em dia impõem esse padrão as pessoas olham para ti e já veem ah é uma travesti é uma gayzinha é no, no na linguagem no linguajar de hoje em dia claro né essa questão de gayzinha eles falam entendeu hoje é por exemplo esse, essa semana agora eu fui fazer uma entrevista e aí tipo o cara mal bateu o olho em mim eu já vi tipo na cara dele na feição dele que ele tipo teve um uma reação de preconceito, entendeu? Uma cara que a gente vê, que a gente, que é LGBT, vê muito quando a gente, quando te olha um torto isso e aquilo, por se vestir desse jeito, ou, ou isso. Não adianta você ir arrumado ou não, porque tem. O, o preconceito tá ali na sociedade. Ainda mais, ainda mais com esse presidente que a gente tem hoje. A gente enfrenta muito mais coisas no nosso dia a dia.
0: É, infelizmente a gente vive num país onde, infelizmente, mais se mata travestis e transexuais. E tendo o representante que nós temos hoje Isso é, não dá um aval Para que as pessoas que compartilham Do mesmo pensamento dele Tenham esse tipo de comportamento e Então você já deixou de concluir uma, uma vaga é, Por conta de você ser Pelo simples fato de você ser trans, né?
1: Sim, muitas das vezes Muitas das vezes a gente, a gente passa até o dia todo Num RH ou numa entrevista pra, pra, pra alguém não escolher vocês A gente pode ser a pessoa mais qualificada do mundo Posso falar inglês Posso falar espanhol, posso ter muita coisa no meu currículo Sabe, vários cursos Mas vai ter sempre a parede do preconceito Porque a pessoa pode, pode ser a mais, a mais legal Da, da, da sala, a mais inteligente A mais isso, a mais tudo Entendeu? Tu pode chegar até perto de Deus, mas a pessoa não vai. Não, não, eles nunca te escolhem por essa questão do preconceito. Porque eles pensaram, se ah, você contratar uma pessoa trans, vão, vão, vão reclamar ou não vai vender na loja. Seja lá onde você vai trabalhar. Vai ter aquela questão do preconceito, daquele empecilho. E é isso que acontece muito, não só com Bico, mas eu tenho certeza que com muitas mulheres trans e homens trans por aí. Assim como os gays e lésbicas também. Como todo o pessoal LGBT, como toda como todo nossa, a nossa comunidade.
0: E referente a coisas básicas do dia a dia, como por exemplo, usar um banheiro público, já aconteceu de você ser barrada?
1: Isso é o que mais acontece. Em uh, shopping, em shopping nem tanto porque a gente tem esse direito, a gente, que é, a gente que é mulher trans a gente tem o direito de frequentar o mesmo banheiro que as mulheres porque se a gente é mulher, a gente vai frequentar o banheiro de mulher uhum. então no shopping nem tanto mas em, em, em bar eu falo em bar de, de bar normal, porque boate, gay essas coisas, a gente tem no nosso banheiro, a gente vai no banheiro que a gente quiser, mas em bar essas outras coisas, a gente não eu já sofri preconceito, gente eu já, já, eu já desci do ônibus tem o terminal de ônibus, óbvio, né no terminal de ônibus tinha um banheiro, o, o moço, o trabalhador lá, não deixou eu ir no banheiro feminino, porque ele falou que eu era macho. Ele falou, ah, você é macho, você vai no banheiro de macho. O que, que é macho pra ele? O que, que é macho pra sociedade? Porque, pra mim, ser homem não é, não é ter uma genitália masculina, não é ter um pênis. Ser homem, pra mim... É cuidar, da sua, é cuidar da sua família. Ser homem pra mim é muito mais do que, do que falar de... Ah, eu nasci com uma genitária, eu nasci com um pênis. Então a gente vê muito isso. E, e isso é uma coisa desconfortante pra gente. Você não poder ir no seu banheiro. Porque outra pessoa acha ou não sei o quê. Por isso ou por aquilo. Porque você já foi homem. É totalmente desconfortante, gente. É uma coisa que... Eu, sou, eu sofro muito essa questão do banheiro. Ou então me chamarem de ele. Sem me chamar... De, sendo que eu sou ela, todo mundo... Todos os meus amigos familiares sabem que eu gosto que, que me chamem de ela porque eu sou ela. Então, quando alguém me chama de ele na rua, ou em outro lugar, ou é porque não me conhece, uhum. ou por preconceito. Mas quando é porque não me conhece, ou, no, ou num lugar, uhum. ou em outra coisa, eu falo, gente, eu quero que me chamem por ela, uhum. a Rosalia. Não, é, não, tem, não tem ele aqui, não tem nenhum homem aqui. Uhum. Então, é isso que acontece. Uhum. É,
0: porque, infelizmente, as pessoas, a sociedade... Ainda vê que homem é quando você tem lá o pinto e mulher quando você tem lá a, a negócio lá, mas não, gente. É, mas não, gente. É a Rosalia ela se entende mulher e ela gosta de ser tratada com o gênero feminino porque ela se sente mulher. Ela não precisa, por exemplo, se operar fazer todo o babado para ser considerada mulher. E infelizmente é muito triste é, saber que em situações muito básicas a pessoa ela não consegue ir ao banheiro que ela quer ir porque ela se sente mulher, ela se considera mulher, porque a sociedade impõe que não, homem é outro padrão e isso é muito errado e infelizmente acontece muito. A Rosalia não é a primeira a passar por isso, a gente sabe que há muitos outros casos que as pessoas passam por isso. Mas isso é algo que eu acredito que... Eu acredito que no futuro isso possa mudar. E isso possa melhorar. E, Rosalia, eu quero te fazer a outra pergunta. É, você planeja fazer a redesignação sexual?
1: Uh, gente, eu quero. Querer eu quero, mas... Por, por alto, por agora, a única coisa que eu quero mesmo é, é tomar meus hormônios. Óbvio. Não sei se vocês sabem, mas o SUS tem, é, fornece esse, esse...
0: Isso é muito importante, porque as pessoas acham que pra fazer isso tem que ir num hospital particular, tem, dinheiro, tem que pagar. Mas não, né? Pode, pode falar sobre isso, é muito interessante. Claro claro
1: que tem que ter dinheiro, gente, porque nada nessa vida é de graça, né? Mas o SUS, ele, ele te dá esse auxílio, tá? É, eu não sei bem o nome, mas eu, eu, eu faço pelo SUS. E aí eu tenho, eu tenho que, comigo pelo menos, né? Eu tenho que tomar hormônios depois de 21 anos. Uh, eu faço aniversário em maio. E aí, gente, a gente faz, faz o, o, o acompanhamento pelo SUS. Tem a questão toda de tomar os hormônios. De tomar os hormônios, entendeu, gente? Com a, com a... E tem o tratamento, tem o acompanhamento com a psicóloga. Isso é muito importante, tá, gente? Porque... E é isso, gente. Eu tô fazendo acompanhamento no SUS e é muito bom.
0: Certo. E ah, quais são os teus sonhos, assim? Teus sonhos pessoais, é, profissional?
1: Ah, gente, eu amo dançar. Amo de paixão, eu dou aula. Quero, pretendo me formar nisso. Ah, meu grande sonho é ter uma escola de dança, de artes, com dança, canto, tudo, tudo que uma escola de artes tem, tem direito. É o meu grande sonho ter uma escola de artes para crianças carentes.
0: Ah, que legal! E qual o conselho que você daria para alguém que está se descobrindo trans?
1: O meu conselho, meu conselho, gente, é, é procurem acompanhamento que nem eu falei da psicóloga, porque isso é uma coisa séria, muito séria mesmo. Não, não é de, você não se torna trans, você... A, travesti, eu acho que até posso estar errada, mas me corrijam. Travesti, sim, é uma coisa que você se torna, bota peito e tal, mas ser uma mulher trans, ou um homem trans não, já vem de dentro. É uma coisa que você tem que fazer um acompanhamento, como eu disse, pela psicóloga. É uma coisa muito séria. Então, pesquisem, procurem saber se você sente alguma coisa, se você está sentindo que algo está errado com você, Olha, se olhando no espelho, já procuram ajuda se, vê, se você está se sentindo mal com o que você vê no espelho, é isso é, realmente você é uma mulher trans, um homem trans
0: é, esse foi o conselho da Rosalia essa foi a minha entrevista com ela e antes de nós finalizarmos <risos> e antes da gente finalizar o podcast, eu e a Rosalia a gente vai fazer uma brincadeira a gente vai fazer uma brincadeira que é o, o, o famoso casa, mata ou beija. Só que aqui, como a gente não quer matar ninguém, então vai ser casar no primeiro encontro, dar carona no meu caminhão e beijar no show da Pablo Vittar. Então serão quatro rodadas. E vamos lá. Tá pronta pra brincar com a gente? Sim, sim. Vamos lá. Tô animadíssima, gente. Então vamos lá. O primeiro. Anitta, Maluma e Ludmila
1: Tá. Casar no primeiro encontro. Maluma, com certeza, né? Ah, dava carona no meu caminhão, meu amor, a Ludmilla. E eu beijava no show da Pablo a Anitta, né? Porque ela tem fronte com a Pablo e eu já passei uma confusão. <risos> <rompezão.
0: risos> no meu caso, é, poxa, é, eu daria carona para uma aluna. Eu casava no primeiro encontro com a Lud. E beijava a Anitta no show da Pablo também. <risos> Vamos lá, segunda rodada. Samira Close, Glória Groove e Luísa Sonza. Uh,
1: casar no primeiro encontro, eu casava com a Glória. Acho ela maravilhosa, machista, nata. Uh, dava carona no meu caminhão a Samira, porque é nossa madrinha, maravilhosa, rainha. Mademoiselle. Sim, Moselle, Belove, uh, rainha do streaming. Uh, beijava no show da Pablo a Luísa.
0: Tá. Eu tenho um crush muito forte na Samira. Então eu casava com a Samira. Hum, dava carona pra, pra Glória e beijava a Luísa no show da Pablo. Terceiro: Shakira, Jennifer Lopes e Gerard Piquet.
1: Ah, casava no primeiro, encontro, no primeiro encontro, óbvio, com o marido da Shakira, né? Que eu não sou Leza, o Piquet. Ah, dava carona no meu caminhão A JLo e os cabelos Garrada e beijar no show da Pablo e beijava a Shakira, né, porque é uma coisa mais é, é, me, caça, é, sucaça, me caça Sucaça, Shakira, Shakira, Shakira. <risos> E ela não ia ficar incomodada Porque eu peguei o marido dela Certo, eu daria
0: carona pro Gerard Casaria com a Shakira e beijaria a j Lo no show da Pablo. E vamos para a última rodada, que pode ser polêmica, porque alguma Chamila Shipper ou uma Cameron Shipper pode estar ouvindo.
1: A militância Vamos lá, quarta e última rodada.
0: <risos> Lauren Hauregg, Camila Cabello e Shao Mendes.
1: Ai, gente, eu casava no primeiro encontro com. <risos> eu casava com Shao Mendes, né? Eu dava carona no caminhão Eu dava pra Camila E eu beijava a Lauren no show da Pablo Vitar, porque na verdade eu pegava todos, né, gente? Eu pegava todos que eu dava com todos, mas eu beijava no show da, da Pablo a Lauren.
0: Tá, no meu caso, eu caso muito, muito, muito com a Lauren. A Lauren é meu meu, meu crush maior. É, eu beijava a Camila no show da Pablo e eu dava carona chal
1: Tchau, tchau. Só pra não ser má com ele. <risos> ai, ai, ai. O que você tá achando da brincadeira? Amei, né? Militância vem da do... aula. <risos> é a louca, minha participação, amei.
0: Certo. E agora, vamos para a nossa dica. Antes de nós concluirmos aqui o nosso podcast. Tá, tá, tá.
1: Dica do prédio de hoje
0: Pois bem, gente é, Para quem não sabe, em todo podcast Antes de nós concluirmos uh, Eu dou uma dica Sobre qualquer coisa Filme, série, livro Que eu estiver assistindo Que tenha uh, temática LGBTQIA+. E vamos lá. É, Rosalia, é, qual a sua dica?
1: Ah, a minha dica para a comunidade também para quem é trans é assistir um filme maravilhoso, que você, eu acho que é emocionante, você aprende muito com o filme, chamado A Garota Dinamarquesa. Se eu não me engano, foi lançado em 2016 ou 2015, eu posso estar errada também, não sei, mas foi entre esses anos. É, conta a história da primeira trans a fazer a cirurgia de resedigna, resedignação de sexo. E isso é muito bom, gente, porque tu aprende com o filme, é, com tudo o que acontece, e o final é emocionante. Eu não vou contar, óbvio, né? Você, quem quiser pode ir lá e pesquisar. É um filme maravilhoso, e essa é a minha dica para quem quiser aprender mais sobre a, a, a gente que é trans, e até a comunidade LGBT, porque é muito, muito bom esse filme mesmo.
0: Então, aí, a dica da Rosalia, o filme Uma Garota Dinamarquesa. A minha dica é eu não separei, eu esqueci completamente, mas <risos> amada, eu esqueci, gente, desculpa, mas só pra não ter a minha dica, eu quero indicar o Instagram da minha crush, Lauren Horeg, gente, falando sério, a Lauren, ela é muito mais do que só um rostinho bonito, ela é militante, ela é feminista, ela é bissexual, assumida, e a Lauren também, ela é muito politizada, vem vai, ela posta stories falando mal do governo Trump, falando dos latinos que são discriminados, porque para quem não sabe ela é meia latina. Ah, legal. E então vale a pena, não só porque ela é linda, maravilhosa, talentosíssima, mas porque é muito bom ter uma pessoa tão jovem e sendo um, um exemplo de que você tem que se que você tem que, sim, se posicionar politicamente e defender causas que são muito importantes. Então, eu indico o perfil da Lauren no, no Instagram, Lauren Horeg. Se você não conhece, conheça que ela é uma cantora muito boa e uma pessoa é, que vale a pena você seguir. Beleza? Então, esse foi o nosso programa e eu vejo vocês no próximo BrejoCast. Beijo! Tchau.